0: Hello， 大家好，我是思考尼的熊，欢迎收听这一期的《轩辕熊语》。这一期呢，我们又回归了一个非常受欢迎也经典的系列节目，就是麦驰来了。首先，让我们欢迎麦驰的回来。
1: 给自己鼓个小掌
0: ，打个招呼吧。各
1: 位朋友们，大家好，呃，我是麦驰，我又回来了
0: ，<笑>回来上学了。哎、感觉感觉就是我们两个人好像太久没有这么呃远程录节目了，然后呃各种技能都有点生疏哈，包括录制的流程呀
1: ，一二三开始打板都不会了。哎、呀
0: 对呀，怎么介绍呀、啊、都不太会了。然后今天应该是刚刚过完这个正月十五，这个年呢就算是。过完了，过年期间呢，麦驰是今年他是回家过的年，然后呢，我是在上海这边自己过的年，想着跟麦驰约期节目，我们一起听听麦驰最近呃过年怎么样呀，又发生了什么事情啊，然后新年有什么打算呀，大概聊一聊吧，然后聊成什么样呢，我们也不知道，你你有什么想法吗
1: ？就是给大家一个嗯好的开始，然后希望大家呢都能够加把劲，冲冲新的学年。然后能有更好的成绩，跟大家一起开心的开始这一个新学期
0: 。2020年对于麦驰来说应该是挺重要的一年吧。这一年麦驰是，呃，开始读博了嘛。然后呃，前面的节目也跟我们分享过一些他的一些困惑和经历吧。大家可以呃没有听过的话，可以去回去再听一听我们的节目。然后呢，那2020年本来这一年呢也有很多事情，也也是麦驰来说很重要的一年。我这边呢也是有很多事情吧，尤其是从。感觉是从十一月、十二月开始，就这两个月到现在一直就很忙，对，也有一些感触吧。所以说，我们今天就是连带着回顾一下，连带着
1: 新的展望，<笑>总
0: 结一，连带着看看新的一年，然后听听麦池的一些想法和安排吧。嗯，如果说哈，假设让你就是从我们上次录节目到现在这个时间为止，可能有好几个月、啊，我们现在好久没聊天了嘛，你特别特别想跟我说的。有三件事，任何人都可以。你想说什么？你现在给我们说一说吧。
1: 就是这件事情，就是嗯，你想到的时候，我就真的第一时间只想到了这一件事情，因为这件事情就是幸福感特别强，就是长时间的上学，然后再加上工作，然后再加上在外地啊什么的，我愿意最想跟大家分享的事情，就是我现在接下来就要说这件事情，就是 only one， 它是第一，就排名第一，那种幸福感是可以让我高兴。很久很久很久的一件事情，就是因为其实我要在家的时候还是比较放松的嘛，然后。呃，基本上，嗯、呃，科研任务就没有没有很多，因为没有安排硬性的任务，所以就基本上还是属于散养的状态。老师也不会特别的，呃，迫使我说需要干很多活。但是我要分享的是，嗯，生活上的一个一个幸福感。因为我家在嗯江南小城、嗯，气候很温和，不会像北京这么这么浓烈的气候变化。嗯、我在家那段时间，其实已经基本上是春天了，大家穿的都很很轻快了，气候都是那种暖暖的小风吹着，就非常非常非常的舒服。那天我是呃起床。也比较晚，然后嗯、呃，跟同学呃约了晚上一起要出去吃饭的。我在我家里等我妈下班回来的时候，我们随便聊聊天，聊为什么我家的猫今天早上又拉屎拉在了包沙盆外面。呃，就是聊这种很家常、很家常的事情。然后我在边换衣服边准备出门，我妈跟我说晚上你要拿钥匙，要等会儿要怎么怎么回来啊什么的。然后我就下楼去找我爸爸，找我爸爸拿钥匙。然后找我爸的时候，我爸就给我看，你看你的猫现在缩在墙角，它在怎么怎么样，怎么怎么样。然后我临走之前，我去跟我的小猫打了个招呼、嗯，因为我的猫就是不是很亲我，它它把我看作它的小伙伴，不是不是像我爸我妈那样去照顾它的人。嗯、然后它对我就是是我们俩是势均力敌的，所以我逗一下它，它会打下我，就是这种互动，这种就是等于是跟我妈妈聊了天，跟我爸爸聊了天，然后跟小猫聊了天，然后我就下下楼准备去跟朋友见面的时候，路上的时候我就给我朋友打了个电话，因为。嗯，他从来都没有感受过这种南方的春天嘛，我就把我的手机拿出来跟他视频电话，然后告诉他，你看我生活的城市是什么样子的，呃，晚上五点半的时候夕阳多好看、嗯，然后路上车车是什么样，堵不堵车，然后外面的人是什么样，就是在跟他说说很多很多这样的事情，然后接着就去到饭店等我的朋友一起出来出来吃饭，然后他也是也结婚了嘛，也有小孩需要照顾孩子那种，但是为了出来跟我一起吃饭呢，嗯、就把这些都就是下班就直接过来跟我一起。起，呃，聊天，然后我们聊聊家常、嗯，聊聊生活中会遇到的事情，聊聊新的一年我们会怎么对待新的生活，然后聊完了大概九点钟回家，就是一个非常充实的下午加晚上，但是那天的幸福感。是到我现在想起来都会非常记住的一件事情，因为很久很久没有这样的一个家庭生活和就正常的这种跟朋友和家人生活的这样的。因为你如果在学校，无论是工作的时候还是在读博的时候，你面对最多的就是陌生人，是是所有学校里的陌生人，然后最多就是实验室的,的。实验室的小伙伴，或者是你的呃你的同学，或者是你的你的你的导师，你们都是一定是在聊正经事，就是一定是有事情，然后有目的的去沟通很多很多事情。但这个时候是你思想特别集中的去做很多事情的。但是你在跟你的朋友，在跟真正的爱你的人在一起的时候，你是没有目的性的，你就是就是你自己。你在做你真实的做你自己的时候，我觉得。特别特别的轻松和快乐。虽然我在家很懒，我爸我妈很嫌弃，但是我走的时候，我爸我妈还是非常非常的舍不得，<笑>就是。就是就是那种很真实的存在、嗯，这种真实的存在是已经很久很久很久没有在我的生活中出现过了。就可能我的表述不是很清楚，但是就是那种幸福感是可以让我高兴很久的
0: 。明白明白，可以感受到。你的假期应该比较长吧？你是从几号开始放、哦？我
1: 放了有一个多月。
0: <笑>一个多月是吧？你看，这就是这就是在这个大学里读博的好处。感觉你们还可以走这个正常的。呃，学生的寒暑假的时间，而且可能是因为学校有统一规定，主要是因
1: 为疫情。其实正常没有这么长的，但是因为疫情，所以没有办法，我们只能在家放
0: 养，这也是因为疫情呀、啊，但是我就是没有回去呀、啊。我们的假期是两周的时间，就是从呃年前的七天到年后初期这七天。你要说工作吧，也没有干特别多，可能年前有几天是稍微工作了一下。的，我是见了几个朋友，我有一个高中很好很好的朋友，我还给他当了伴郎。然后他现在在上海上班，然后他在腾讯工作，然后我去他家吃了顿饭，跟他聊了一会儿。还有一个这边研究生的同学，他是已经在上海结婚，然后人家已经买了房子了。大年三十去他们家去蹭的饺子。后面有一天呢，我又见了一个我肯定排到前三的这么一个好哥们儿。然后他是，呃、嗯、因为他当时本科毕业就工作了，然后一开始是在北京那边上班。去年初的时候呢，他就是从北京，然后跟他以上一个工作的前领导一起来到这个无锡这边工作了，所以说我又去跟他待了一天。他是在无锡的，跟他待了一天。就是这三次跟这个朋友的吃饭啊、聊天啊，应该是我感受最深的一件事情，就是过年这个期间。当然，我们也是很久没见，聊了很多，也挺开心的。我是其实。聊完反正有点焦虑了，就是我是看到了三种非常不一样的生活。等一下哈，嗯、第一个去的是我研究生的博士同学的家里面，她、嗯嗯、老公现在也工作了，然后她也是，她已经答案变了，她现在已经转成博后了、嗯，也还挺好的吧。然后就反正聊的一些都是课题上的事儿啊，有的没的事儿。嗯嗯嗯。然后呢，第二个是去了我这个呃高中同学家里，他现在腾讯工作、嗯嗯，他也结婚了，然后在浦东那边租的房子。他就是现在就是是攒 钱， 然后打算买 房， 呃， 就打算考虑很多后面的生 活， 对 吧？ 然后就是 呃， 大概结婚了有一两年的时间的样子了吧。我会感觉到就是可能我未来的一两年就是会在他那个状 态， 再往后又去了我初中同学那个家里 面， 他现在无 锡， 他呢已经有宝宝 了， 他的孩子已经快两岁了 吧， 然后也会。走路，然后也能说一点话。他老婆是在无锡，现在还没有工作，自己在一个人在。然后我这个同学他就是在外面工作，然后挣钱。我就能感觉到，这个可能是我大概三四年以后的那个状态。我我我去的这三个同学家里，分别这看到了可能呃过一段时间的我，然后再过一两年的我，还有再过三四年的我。就我就是感觉我对后面的生活吧，又有一些呃希望和向往。然后 呢？ 但是又有一一些焦虑和紧 张， 就是这种未知还是很强烈的。而且我看见他们在不同阶 段， 我觉得他们都都很不 错， 但是也感觉他们都都挺不容易的吧。所以我就是感慨了这么一 下， 因为确实是看到了很多不同阶段的人。
1: 就是其实其实这种互动真的很 好， 就是大家真的在在认真的活 着， 特别踏实的活 着， 然后特别踏实的为自己、为家人、为爱的人去跟全世 界， 也不能叫战斗 吧， 去去磨 合， 然后。变成生活中的样子，就还挺好的。嗯、我我的同学就是因为我也不是那么喜欢社交，然后就是聊天的时候就是会聊聊状态、嗯嗯，聊聊有的没的。<笑>不关键是你知道吗？他们现在对待我的态度很很那个的，因为因为我。我也没结婚，也没宝宝，但是我很喜欢他们的宝宝。就是如果我们一起出去玩，很更像是他们在带着我玩，照顾小孩的时候还顺便照顾一下我，<笑>因为我也啥都没有。他们已经身为为人父、<笑>为人母了，就是就是很知道怎么照顾人，也很知道就是怎么照顾朋友。这种一起玩就很开心，我就是负责让大家开心，然后他们负责照顾我，然后就还是挺好的。<笑>就是这种和和朋友交流还是挺好。嗯嗯我就是觉得，我其实一直来学校这边，虽然学业上什么呢，其实我其实我并不操心，我现在我也不操心我能不能毕业。我其实就是感，就是孤独感，就是这种孤独感是一直存在的。我不知道这是不是个大问题，但是这是个问题、嗯
0: 。什么叫孤独感？我不太理解。这是很孤独。是什么叫孤独感？就是很孤
1: 独。我其实我觉得我也不是闲的，<笑>就是我有课题，我也连轴转，然后我也有室友。我也有好朋友，大家开始开始需要独立思考，独立做你的课题，开独立的生活了。开始就不是能有人每天跟你分享你的你的开心、你的快乐、你的你的所有生活的全部。哪怕是我看到一朵小花，我说我觉得这种花很好看，我也不可能说男朋友在忙，我就把这个事情发给别人。就是就是会有这样的小心思，或者说你在生活中的小情绪。当然我知道这不是不是个很大的事情，但是这种孤独感是一直存在的。从开始入学开始就有、嗯、我，我觉得如果是你的话，因为你一直跟朋友生活在一起，可能会好一些，因为你们会日常交流会特别多。但是我的话就是室友嘛，就是而且是我独立生活过了之后再有交到新的室友。那我们这个时候都是比较独立的，就是大家各自玩各自的，各自过各自的生活了，就不会是那种更密切的那种交流，然后分享生活那种。就你跟本科的时候的同学。肯定是完全不一样的一个状态了
0: 。你要这么说的话，我跟你差不多。其实虽然说，呃，我和你们现在是住在一起，但是你他工作也很忙，然后可能基本上就是说我走的时候他还没起，然后呢晚上可能我回来了他还没起。这样说会
1: 被打死。
0: <笑>交流是交流是不太多的，就是因为他也很忙。他最近这一年多吧，也在。处于一个事业的非常非常快的一个上升期，包括他的工资啊、年终奖啊，还有他的职级啊，都在一路往上升。就是他也很很辛苦。其实我们的交流只会在出现一些问题的时候，我们才可能会有一些比较深入的交流。
1: 对，就真的是我每我每次跟他说的时候，都在说正经事，就是。诶、哎，我们看到这个文章，这个文章怎么怎么做法，怎么合怎么合不合适？然后就是，诶、哎，我们最近看到了什么什么？呃、哦，我们一起讨论一下这个未来的发展有什么样的可能。然后就是很正经，就是问题是谈恋爱谁要聊正经事啊？
0: 你像我在实验室里面，平时的就生活里面，我也不太跟很多人交流的。我觉得这种孤独感是挺正常的吧？可能每一个在读研究生、读博士的人都有这种想法，因为首先你每个人都很忙，对,对，大家都有自己的生活。然后你最多的时候就是可能食堂一起吃饭的时候聊点儿，但是有的时候你可能状态不太好的时候，你吃饭的时候也不想多说什么话，就是也不太可能会谁没事干会跟大家今天聊什么心里话，聊很多东西也不会。有的时候我就能感受到。那种孤独，我也很理解你的感受。我其实会选择把我的一些想法啊，我的一些思考啊，写一些小的东西，直接比如说你发个，先发在极客上，发在什么这种，发个什么朋友圈啊，或者是随便分享一下，找不到一个我可以对应的那个人去说。但是我会想办法把它表示出来。你这
1: 个是个很好的方法。我现，但是我现在找到了另外一个方法。另外的方法是转移注意力。哎，这么说其实我比你还要内向一些，就是因为你会记录下来，但是我不会。我会我希望把它忘掉。我希望把这件事情就如果有情绪的时候就把它盖掉。这件事情我当做没有发生。然后我用其他更开心的事情把那个不开心的那个事情给 cover 掉。比如说我可能会去运动，新请了就是网球教练，然后我跟朋友准备去打网球。我们准备去学就是。呃，自由泳会给自己安排，就是这种能够动起来，然后能够你就是会沉浸在其中这种运动，然后去转移自己注意力。然后，另外我也有打算，就是就是会想要学着剪视频或者做手绘之类的，就是呃能投入的，然后呢又能够在能在积累中能看到自己也就是肉眼可见的这种成长的，呃这样的事情给自己多找点事情。虽然就是可能你在博士期间其实。能做这些，未来有可能会发被发展成为这种小爱好的这种时间，其实不是那么多。但是我还是希望，就是我在整个的就是在学生过程中，既然还有时间，就不如让自己过得更更开心一点，更充实一些，把注意力就是分散一些，不然会太沉溺在那些，就是让自己。专注的事情(笑)
0: 上。我想说的 是， 先别说剪视频 了， 你先把剪音频学一学好不 好？ 你(笑)你好 的， 你先把我们的音频节目这个剪辑的任务承担起 来， 我就给你点一万个赞。
1: 我跟你 说， 我就怕剪完了你就哭 了， 因为我感觉我还是很有想法的一个剪辑 师， 所以。
0: 啊，没没关系，就是你可以尝试嘛。<笑>这个系列也是你的节目，然后呢，你可以尝试去怎么做，都没问题的。只要不让我干活，我什么都可以接受，是
1: 吧？<笑>可以的，这个是很好说的,的。可以的
0: ，而且我跟你说，我不知道你有没有写日记的习
1: 惯。我没有写日记，我不喜欢把生活记录下来，我不太喜欢把它记下来，因为我觉得记下来之后一定会以后，<笑>我这我是个谨慎的人，我怕万一有一天翻旧账，翻到那天会很难过，<笑>然后不把真实的想法写下来。只写一些小的点
0: ，两三个月我一直在写的就是，我开始写那个每天的那种就是 daily log， 不会写特别多的想法，但是我会把那个日期，然后还有到具体的那个时间会把它写下来，<笑>就是每天做了什么吗？呃、我可以举个例子，是
1: 是这种吗？
0: 非常非常简单的
1: 。那个呃，小红书有很多这种学习博主，就是他会开一个录屏。呃， 也不是录 像， 然后就看你今天学了什 么， 就是一个记 录， 比如说几几点到几点 钟， 你这个时候是看了文 献， 几点几点 台， 这样的有很 多， 然后他们在做这个事 情，
0: 弄一个我发到那个。飞书上你可以大概看一眼，会把我那一刻的感受、做的事情写下来。比如说是<笑>你这个马赛克打的
1: ，<笑><笑>看到啥？写剩下，我跟你说，他上面写了什么？写了很多什么相关，然后这个什么什么。好的，好的
0: ，就是我给你念念，比如说这个，呃，二零二一年的二月二十二号，大概是我在四点四十五的时候。是早晨哈、啊，就写了一个有点失眠。然后七点五十六的时候，我写了一个出门去实验室。下午两点一刻的时候，我写这个需要整理一下什么什么东西，然后发给老师。呃，那天晚上八点零九的时候，我写了一句话，感觉论文还是写不下去呀、啊，就是。<笑>就是没有太多的具体的思考或者是隐身。就是我会记
1: 录自己真实的
0: 自己。就是当我一旦感觉我在那一个瞬间情绪有波动晚上醒来以后，我一看表，才四点四十五，那个时间我是有波动的啊，然后我是想，哎呀，坏了，今天又睡不着了。一旦我意识到我的情绪有波动，我就会打开手机，打开那个 app， 然后我把那个。我当时那个状态写上去，不一定会写想法，但我会把那个状态如实记录下来
1: 。哎，我感觉你这个很好玩，你知道吗？这个你知道就是那种社科院很喜欢做这种调研，就是<笑>你这个你要是记一个月或两个月，是你可以你可以做数据统计，统计你长时间以来的什么时候情绪波动最大。然后比如说是饭后，或者是比如说是呃在遇到某个事情之前，这个你可以对自己一个长期的记录。哎，这个很不错哎，这个想法很不错
0: 。二零二一年的二月十五号，我写的是呃过年前两天，基本上在家摸鱼刷 B 站视频。频看了很多情侣 UP 主，<笑>然后，然后下一条写的是有那么一点想录视频的想法吗？<笑>然后下午呃三点三十三我就写的是啊、呃、现在在去无锡的路上找那个我那个朋友去聊一聊。然后再么下面一条我就写的是啊、哦、我现在知道我这个朋友一年年薪是多少钱。当我一旦情绪有波动的时候，我就会在那个时间点下一次拿手机记录下来。我是感觉我大概这么这个方法我用了两三个月吧，呃我是感觉
1: 会更有效的控制情绪吗？
0: 如果如果是我会想要，我理解的是，你情绪的波动一定是你心里有想法，你一定是有一些事情呃冲到了你，但是呢，你又没有办法及时的疏解，或者你没有办法跟任何人说，那不可能。比如说，我突然今天，对吧？我四点四十五失眠了，我不可能把我女朋友叫醒，对吧？我说我睡不着，我叫
1: 醒来了呢。那可以叫你的猫啊，不要叫
0: 。就是这个方法，我想说，我感觉就是说，你把它写下来，就像在跟一个人说话一样，但是这个东西你又不会说是去。呃，麻烦任何人怎么说呢？也不像是一个树洞吧？它就是一个你如实记录那一刻发生的事情。这个时候你写下来以后，我的情绪那个瞬间就会平复很多。你可以尝试一下，写下来了以后，这个事情就发生了，然后它也过去了，然后你就会平静一点。嗯，十七号我写的是十二点五十，我说我写了一个去实验室收收心，然后稍微做一点计划，然后然后三点下午三点彻底清理了我的键盘，键盘现在非常干净了，好爽。<笑><笑>就是就是可以<笑>可以，可以<笑>不能说它是日记，你知道吗？因为他没有什么逻辑，他也没有记录什么他的心情。但是我真的就记录下来，就把这几个字写下来以后，是一个特别特别直接但是简单的方法，你可以试试
1: 。所以真的是关爱关爱博士生的心理健康、嗯、这件事情，其实非常非常的当务之急。我们的就是心理咨询师又非常非常多，虽然我不知道价格怎么样，但是我知道有非常多的心理咨询。老师，那个工作室有很多人，然后我们在假期的时候也会，辅导员什么的会发那种，就是说如果有假期需要做心理咨询的学生，欢迎联系什么什么什么什么。你觉得有什么事儿吗？我们都没什么事儿，就暂时是,是会有情绪波动，但是就是会想要把这个事情给让他尽量平静，嗯、因为这样对所有人都很都很好。不是说不能有情绪，只是说需要更更有效的控制情绪，是不是？
0: 感觉又聊偏了，怎么聊到心理咨询上？<笑>哎呀，没
1: 事儿没事儿，我们我一贯的风格。想<笑><笑>聊，想聊哪是哪，本来想要聊聊就是新年的那个什么，然后聊到了。哎，但是我觉得这个聊的更有效，你知道吧？嗯、这个这个更好，就是、哦、就是因为这个也是一直以来跟上回那个那个做做数据的那个问题一样，也是一直以来困惑我的问题、嗯。那个感触是是没有人能跟你共情的这件事情的。你这个是可、嗯、是个是个还挺挺好的建议。我觉得我那个也很好，大家一起运动、就是、运动也很好呵
0: 呵。如果你身边能找到这么两三个跟你愿意一起做一些事情的人是挺好的哈。我们这个话题就过了嘛，<笑>我们再我们再往下聊聊。嗯你之前还跟我们说，你最近是在面试研究生吗？之前有
1: 面试过，之前有就是帮着老师面试了几个呃小朋友，就是有研究生想读我们的博士，然后我们想看一下呃他的能力以及交流的情况这样子。然后因为最近不是正好也是有很多的小朋友他们考研，
0: 考研成绩公布了是对对对对对
1: ，他们也是准备准备面试的。本来打算今天可以聊聊这个的，但是。要
0: 聊吗？<笑>就聊聊吧，考研、考博、面试的问题，你说说吧，你有什么感受吗？最近面了
1: ，因为主要是你看，这位熊老师都是出过面试的书了，你说我还能搬点啥？
0: <笑>你说的是那考对、啊、对对对对，你
1: 不是出来出来说出了书对不对啊？那
0: 个书上其实更多的是、那个、学习方法，什么就是对怎么去复习吧。然后其实呃，面试的东西没有写过很多、啊，当时。后来也没有再补充了。你可以给大家分享分享。我你是想说的是你面试别人，还是说你自己被？我
1: 面过别人，然后我也被面试过。最开始我自己参加面试的时候，我从来没有想过我的面试会是我最大的问题，就是、嗯、是是令人窒息的问题，是老师抛过来的问题，我不知道如何回答，我不知道如何交流，我不知道该怎么样展示我自己，而且是一直不知道，嗯、不明白问题出在哪里。我一直觉得自己。当然了，也可能我并没有自己想要这么该有这这样的自信，就是，但是我觉得我还行吧
0: 。你的意思是说，你之前很多经历，其实有些事情你最后没有做成，很多时候是倒在了面试这一步，是吧
1: ？对，如何如何快速的让别人对你有印象，然后能让别人接受你，啊，并且你还能很好的展示自己，这是一个很重要的事情，而且很多人都不会。其实我是怎么认识熊的？是一一次是我们之前的时候吃过饭，但是是
0: ，我来讲一下吧，你再补充吧。啊、我记我记忆中应该是线下的见面，应该是在北京，对,对吧对？当时应该我们有一个线下的活动，然后呢，我正好从上海和呃深技能树的剑民我们飞到北京去。应该是北京有一个线下的一个小交流吧，啊，当时你也去了，我应该是在那个时候讲了一点点我这几年做分享的一个经历，因为后面的第二天我又拿这个东西去了北京的某一个研究所做了一次分享，后面你就给我聊微信的时候你说感觉我讲的还不错，对，那个时候你应该还是在一个。还是在那个另外一个学校里面，当时工作对吧？那个时间应该是
1: 对对对，那个时候正在工作，然后也是想着怎么什么时候就是需要申请嗯、呃，申请博士在读，因为我遇到了面试的问题，然后也意识到面试是个非常非常重大的问题的时候，我开始去尝试，而且我自己没有找到很好的解决方式，去能把这个问题解决，也没有。更多的老师能够去指导这件事情，身边的人他们不太需要这件事情，不知道为什么。但
0: 是可是很奇怪，你就找我来问面试的问题。
1: 其实我跟你说，我真的有这种能，<笑>我现在发现我有这种能力。什么能？力、啊？就是筛选到合适的人的能力。就是我知道什么样的人气场跟我是合的，<笑>我们可以深入的交流，彼此能够互换想法的这个程度。至少我在我这方面，我很诚心的跟对方聊天的时候是可以聊到。互相交换信息，然后能够愉快的呃，接下来往往后的那种深层次的交流是可以做到这件事情的。我觉得这个还挺好的
0: 。你为什么会想起来给我打电话，然后问我面试的问题？
1: 因为当时我工作的环境，周围的学生都是呃博士生，在他们当时进行博士申请和面试的时候呢，他们是不存在所谓的面试卡壳这件事情的，因为他们的本科学校都非常的优秀，他们是很懂得如何去展示自己，如何去表现自己，如何去表达自己的。我在这块儿是完全。全都空白。在我参加这些面试之前，他们做自己就可以了，他们做自己就可以参加是面试和和顺利通过面试。但是我不行，我从来没有经历过这些东西，我也没有见识过这件事情，我也不知道别人是什么样子的。就是这些，直到某一个老师点醒我的时候，我才知道，这才是我最大的问题。申请国外研究生的那种呃留学申请的这种老师啊、呃，我会想希望通过付费的方式去,去找到帮助，因为嗯、呃、他们是会负责这样的，就是就是你申请国外高校的时候，你会进行怎么样的面试嘛啊？但是他们说就是国内的高校我没有办法给你帮助，嗯、那这个就就没有获得这样的有效的有效的交流。就是从事一个科研工作的时候，你对应的可能是一对一的这种面试的时候又很不够，你不知道该怎么样跟老师更深入的就某个课题进行交流，这种互动的这种交流方式是很难从。从有效的途径获得的，在那个时候，呃，熊是我一个我觉得是比较好的一个选择。一个是这个人说话比较温和，是真的，就是我这个人还挺玻璃心的，你不可以打击我，你要是打击我一点我会觉得我会我会非常非常的难过。但是在之前的时候，跟很多的朋友交流过的时候，就是这个男生很温和，他是会是尊重别人想法，可以听到别人说话的人。这种情况下，我会愿意能够更真诚的交流。我知道这个朋友是尊重我的。他不会因为我的什么样的窘迫，嗯、我之前遇到了什么样状况，他会看不起我或者怎么样？这是我交朋友的前提，并且我觉得也是有这方面的经验，至少在当时他做的这个。给我们一起做这种小范围的这种交流的经验的时候，我觉得他的在讲述那些东西的那套逻辑是我非常非常认可的，是我从前没有学到过的。我也很希望能够未来从他身上学到这样的东西，然后接下来我会有更多东西能能分享给彼此的。呃、哦，我觉得信任这样的朋友，然后不妨听听他的意见。如果他能给我很好的建议，那也很好。如果如果没有，那也是一次很好的交流。就是这个我并不输，而且他当时也真的是给了我很有效的建议。虽然后来我的面试还是不是很顺利，但是我记下来了他。交给我的事情，然后
0: 你说我吗？
1: 对我，我写了那个，你知道吗？我写了那个记事部把，<笑>把把所有的面试的要点都，其实当时都整理出来了一整份，哪些是我应该要要关注的，哪些是怎样回答的。
0: 真的假的？我都没有印象了。如果你还在的话，你到时候后面发给我看看，或者发给大家看
1: ,看。呃，我真的有。我再整理了？我真的有。哎，我怎么发给你？<笑>我我已经看到了
0: 。就是你截图发到我们飞书上吗？
1: 因为因为当时这个面试的事情对我很重要嘛。
0: 哎，我觉得写的还挺好的，<笑>里面有自我介绍，有成长，还有一些可能会被问的问题怎么处理，还有一些看起来可能刻薄的问题，比如说为什么要离开之前的地方呀？可能确实这些问题都是当时你被问到的，或者说可能会被问到的。对
1: 对对。对就是还是非常不是那么寻常的问题。当时的面试状况是我每一次的面试都都会出现一个新的问题，一个新的在我临场绝对想不到的问题。<笑>嗯，我不知道别人，可能是我是应变能力也不足吧，就是真的是针针都扎到心里的那种。<笑>后来就选择还是放过自己吧。他们也不是为了刁、嗯、难，对对对，他们就是要看一下你当时是怎么想的。也许你你最真诚的表现自己，可能就是能够打动老师，嗯、这是没有问题的。对,对，我太慌了，就是因为我们会很清楚的知道，一批比如说十个人，有三个是肯定要的，有三个是确定有可能会要或者不要的，还有三个是肯定不要的，是会有这种。明显的倾向性和老师们选择学生的这种选择的，所以变成是你没有吸引住老师、嗯，然后你没有拿得出手的简历或者文章或者是学历，你根本没有办法去做这种选择。对于当时我来说，就是他问什么根本不重要，他就是，嗯，他就是没有选择
0: 你。对对，我懂这个。哎，说到这儿，我又想说一句，就无论是你，我们之前。考研啊，考博的面试，还是你后面工作面试？因为我前一段时间也面试了一些，有一些面试嘛。嗯。我的一个很直观的感受就是，面试的环节肯定有三个因素、嗯。一方面的因素是你本人的真实的个人的实力和能力和你的水平，嗯嗯、对吧？那假设你就是一个呃考研笔试全专业第一的一个学生，那你去了以后一定是带着优势去的，这是你本身的个人的实力，这是第一块那第二块呢，就是你面试时候的临场的一些表现。那第三块呢，我是想说，我。现在感受是第三块是最重要的，无论是你去面试硕博还是面试工作，这个工作他们此时此刻缺不缺人？假设他们这个岗位特别缺人，就是我现在需要招五个，我已经面了两个月了，一个合适的也没有，或者只有一个两个，那这个时候你的面试成功率就会很大。如果说这个工作可能，他们就不怎么缺人，然后这一两个月、两半年之内可招可不招，那你面试成功几率就会小很多。所以说，你们也不要呃太怀疑自己的一些一些能力什么。一个是自己能力，一个是你面试时或者发挥，然后还有一个是你实际你的公司或者你的高校的老师的名额，还有他们要的人多少。这里面其实最根基的是第三点：我这个实验室今年到底有没有两个名额？或者说，我这个公司这个岗位我是不是就很急着扩招？我就需要多招五个人在这。半个月之内招齐，再往上，个人的能力是第二层，就是你本身是一个什么底子来的。最后，最后，呃，有点因素的，可能才是你面试那一次的发挥。我是觉得不需要过分强调你这个面试的一些东西。说白了，这个工作很缺人，着急要人，然后呢，又没有什么合适的，再加上你本身的一些经历还不错，然后最后再加上第三点，就是你的面试的表现还 OK， 那你这个就八九不离十了。如果一旦说你这个面试的下面的底子就很少，他就可招可不招，或者我只有一个学生，然后十个人来选。那那个自然是很难的，大家还是要理性一点看待嘛。这是我的一个感受，我就先分享对
1: 。对，我想说的是，还是有一些细微的差别。就比如说，如果呃，针对本科生，就是那种夏令营的方式去入选博士的时候，可能大家看到你的就是你的学习能力，可能真的是当时面试的时候的临场表现可能会更占优势一些，因为因为大家都一样，都是都都是本科生了，那可能就是你的嗯、呃，就是包括知识储备和技能储备都还是相对有限。那这种情况下的时候，大家。家可能就只要看到学习能力、应变能力、抗压能力这种综合能力很不错的，就会被优先被点走。嗯，在、嗯嗯呃、接下来如果是就是研究生去考博士的时候，就会有一些情好性了。比如说，就像刚才说的这个所谓的类似于这样的就是供求关系，就是研究生的时候你有一个什么样的点、嗯，你有什么样的基础是你的博士老师最看重的，他也很需要的，他的实验室未来发展很需要这方面的人才和这种知识储备，那你能给他一些呃，包括灵感，包括指导。包括建议，那他是非常非常需求的。那这种无论是你你是博后，还是你是去面试你的导师的这个博士生的话，这方面都是有优势。的。这种已经有这种专业技能的人才去面试的时候，是这个才是最核心的。这就是刚才熊说的这个供求关系这件事情，还是有很多更更更核心的问题的。所以我们要去站在上帝视角，就是。能够把自己放的位置再高一点，去看整个全局，当时你是属于什么状况，然后去理性的评价你的、嗯、你的每一件事情、啊嗯嗯，嗯，就是还是不要太陷进去。吧
0: ，真的是选好你要去哪儿面试。或者面试什 么， 这个还是挺重要的。这个确实是挺重要的。对
1: 对 对， 还是审时度 势， 就要想清 楚， 要对自己有特别清楚的认 知， 知道自己几斤几 两， 知道自己能给老师带来什么。然后你有什么样最打动人的 点， 你你还能为老师提供未来什么样的发 展？ 你要把自己看得很清 楚， 然后你要给老师清晰的表达这一切。另 外， 你考虑清楚这个老师适不适合你。给出你的这些闪光点之 后， 这个老师会会回回过来看选择你。如果当你就表现出这样的不只是积极性，而是这样的闪光点都没有打动他的话，照我的尿性就是换人。
0: <笑>那你面了这几个学生以后什么感受吗？就是你帮你们老
1: ……嗯，就是大家其实都不太积极的。呃
0: 、是本科还是研究生？研究
1: 生研究面博士，畏、哦、难情绪特别大。我不知道是因为我们这都做的东真的难、啊，还是
0: 什么叫畏难情绪啊？
1: 比如说老师安排了一个任务，要么他想的太简单，要么他想的太难，然后太难了就不做了。或者直接把我们老师给拒了。我们这种是一对一的面试了嘛？不是那种呃，就是直接参加所有学生的那种面试。我要去看哪些是就是是要面我老师的嘛？那未来可能是我的师弟或者师妹的这种嘛？有没有未来可能我们一起合作的这样子？所以我们就真的是抛出了真实的课题，我们能够一起参与啊。我们现在给一个小方案，你看你是怎么解决的，或者是你能不能给我聊些什么？但大家都不太。尽力，我不知道是因为我的要求太高，还是因为我要求太严格。但是很明显的不尽力，比如说，如果当时最最开始面试其他老师的时候，就老师让我学习什么什么什么方面知识，如果我觉得太难，我会告诉他老师太难，他会降低要求，告诉我。什么什么样的背景，呃，你可以做什么什么样的事情？就是你要么就主动交流，你说你不会，那我就告诉你我们现在会什么，我们一起做；不愿意做，你也可以直接告诉我你不愿意做。但是你不能是你正在做着，但是做着吧，好像又没有特别的呃用心去做，我就会觉得，哎，你好像不尽力，呀，你不尽力，我就觉得。就这么好的机会，你不不把握，然后你也不不不努力的学习，我就会觉得，哎，那好像好像不是那么的合适。只是我的个人的感受啊，这个、并不影响老师的判断，老师的判断还是有他自己的标准。但是如果是我的话，我觉得我是个严格的、呵呵严格的人
0: 。后面应该是现在考研成绩出来了嘛？大家肯定有很多人会面临一些各种学校的面试啊，哪怕你如果是不是很理想的话，也会有调剂的面试什么的。嗯，要不咱俩再讲讲我们之前的关于考研或者是什么的一些考博的一些面试经历啊啊， uh, uh, 稍微分享一个，然后好讲讲自己当时怎么面的，囧的呀，或者是深刻的地方
1: 。要不听你说吧，我的太囧了，我的都是那就是按照现在的流行话，我就每一个面试都可以让自己脚趾抓地抓出三室一厅那种。
0: <笑>我就是应该是当时研究生毕业，然后不是本科毕业，当时夏令营的那个面试。夏令营的那个面试，约等于你后面考研的面试了。呃，夏令营的面试过了以后，考研笔试分儿过线了，就可以免复试直接被录取。现在回想起来，我代表了一大部分，嗯、呃，如今的本科生的状态吧。就那个时间，大学四年前面两年，我深耕各种社团活动，还有摸鱼。<笑>大学那两年基本上就没有干什么正经事情。去面试的时候，嗯、呃，我们是一个学生面对 N 个院士还有教授那样的。围他一圈，呃，第一个问我问题的就是一个院士，他拿着我的那个就是面试的那个表格，他说：“我看你这个大学的活动很丰富啊，但是你为什么从一年级到三年级这个成绩逐年稳步下降呢
1: ？”<笑>你说这是因为这些活动参加多了，逐<笑>年稳步下降
0: 。我那个时间去，首先我个人科研上没有什么建树，在本科的时候，而且我又是第一个去面试的，抽签面试我抽了第一个
1: ，第一个很惨的，第一个。<笑>
0: 现在唯一能想起来的一点就是，我觉得那个时间我大学里做的东西，这些呃老师们是不懂的。然后呢，这些老师们问我的问题呢，我也是不懂的。但他问我你哪个东西感兴趣嘛，你肯定就会说自己背的最熟的那些知识点。他们会反复的就一个问题。如果我答上来的话，他就会继续再追问，然后我又答上，来，他会再追问，直到问到你答不上来为止。他第一个是想看看你对这个东西了解多深，当你会面对这种反复的这种追问的时候，你是一种什么样的状态？呃，如果我不会的话，我可能会讲一讲我的想法，或者我觉得可以从哪方面去考虑。就这些问题，我是都说到的，所以他们觉得可能，呃，我的逻辑上或者思维上是有定优势的，所以最后成绩没有那么差，中等偏上的成绩最后通过了那个那次就是夏令营的面试。这是我唯一的经验吧。你们现在如果是研生的这个状态，你本科。百分之九十九的人都没有太多的所谓科研经历，你也没有太多可以拿出来吹嘘的一些资本。比如说，哦，我本科就去了什么实验室啊，或者什么研究啊，这个都差不多。如果你没有这方面特别强的科研基础的话，你也不用说愣要编出什么来，或者说你也不用特别担心。首先，你的基本知识你要有一些准备一些，然后你针对你要面试的那个学校的老师的一些专业，你要准备一些有一些了解。那你最起码了解他们实验室做什么的，了解了解他们是有一些什么新的研究进展，你可。自己会有些疑问，你可以带过去。过程中，你就是要很坦诚的说你做过什么，没做过什么，因为你要知道那些老师们都是那么厉害的人，你随便说一个，他们。大概跟你聊一两句就知道你说的是真的还是假的，没有必要太过于美化你的经历。你没有做就是没有做过，然后你都做了什么就是做了什么。但是呢，你要尽可能的去把你做过的一个东西，然后呃，组织下语言，整理一下思路，说一些可能会对你的面试或者或者对你后面的生活工作呃有意义的、有好处的那么一些点来。只要这些东西你能迁移到能联系上，然后面对老师的问题的时候，你能够说出自己的想法。呃，你最好还有针对性的准备一点点你的问题，比如说你的一些思考，就可以了吧？我觉得只要大家看的，就像你刚才说的，这种本科生到研究生的阶段，无非就是你的逻辑怎么样，你这个人的话能不能说清楚，然后呢，你的想法。能不能表达清 楚， 这个是很真 的， 很重要的。然后就是大家会觉得你这个学生是不是那种比较踏实 的， 或者说是比较会思考 的， 不是那种很浮躁的、很很油 的， 一说成一百的那 种， 应该也是一个要注意的点。大概就这些 吧， 我能想
1: 到。嗯嗯 嗯， 我给大家面试的建 议， 其实是一 个， 就是说我比较 会， 就是说面试中间可能会更多的体现你 的， 嗯， 学习能力和适应能 力， 因为这个是。呃，作为本科生来去读研究生和读博士来说，是大家普遍的一个比较重要的需求，就是你要会学习，你要知道怎么去对对一个领域能够去去有一些比较深入的了解。这个过程是可能是需要你自己去在面试中，或者说在跟老师一对一的呃聊中，你要体现出你这个学习的过程和学习能力。然后第二个点就是说，你去回答问题的这个思辨的这个呃逻辑的思维，这这个逻辑其实是。做研究性学习的一个比较重要、非常重要的一个关键点，然后就表达能力，但表达能力确实有强有弱。我到现在都不太会表达，嗯、就是表达这个事情是需要一个长期的学习和实践的过程。然后还有最重要的一点，我现在想到这句话特别好，就是叫“就是你在面对所有的问题、所有的老师、所有人的时候，都应该有个一个态度，就是不卑不亢。嗯、一个是你没有必要露怯，他们只是老师，他们不是为了为难你而存在的。他们在生活中可能都是就是实验室很好的 PI， 嗯，他们不是。是为了在面试中故意为难你，说出那些让你难看的话。他们不是的，我们要把它正常的看待。嗯、我们就是不卑不亢的回答我们能回答的每一个问题，我们去真诚的对待每一次面试，每一个问题，然后每一句回答。我觉得这样就可以了。面试面试结果也不是我们自己能左右的 嘛， 那这个不是我们能控制的。那有很多的无可奈 何， 有很多的嗯不适合。对你来说也不一定是坏事。比如 说， 我现在选择了新的学 校， 我觉得对我来说是个更好的一个啊发 展， 让我更更自 由， 可能更适合我。所以就是每个人的机遇是不一样的。我们去认真的对待每一件事 情， 抓住每一个我们能够掌握的机 会， 然后去好好的去准备面试就可以
0: 了。嗯。哎， 我突然想到。调剂的问
1: 题，因为主要是人太多了，就是包括内卷，包括考研的，就是人特别多，大家都是优中选优，已经是处于那种掐尖的状态对对对。那真的不是普通的调剂，因为我也参加了调剂，尖辛嘛也还好，就是主要就看你分数够不够，你分数够了，你学校又很好，基本上就没有问题，老师有名额。就会要，但是可能老这个老师有二十个调剂的人，他只有一个名额。你说他当然选那个最好的那个。再说你表达能力什么的，人家不会看的。我记得当时云南有一个高校，那个高校就是有名的调剂的学校，几乎不收普通学校来调剂的人，因为他们得天独厚的优势、哦，就是他们只要本科很好的学校的学生才能调剂到他们的。有些是隐性的，我们是看不到的。而且你如果可能第一次考研，或者说有很多坑，真的避免不了。只有有一些经验的人带带你，然后跟你交流很多，你才会这些沟通的渠道都需要你自己去有效的收集和去检索，嗯、去找到更多的去找到这样的机会，还挺难的
0: 。其实我们都过去太久太久了，你想肯定应该就是五六年、六七年前的事情，那个时间状态现在很难很很清楚的回忆起来啊。我们最后再聊聊这个新年的新气象，行，新年伊始万象更新，聊聊你这个有什么？打算，因为上一次节目你还说到你的一些关于课题的一些困惑嘛，还有一些问题，然后你你，我不知道你这一学期打算有什么变化，或打算怎么弄啊？这
1: 学期的新的对自己的要求是希望自己能够全情投入，这个情一个是感情的情，<笑>就是希望全身心的投入，一个是全情投入是勤劳的情，是希望能够。更多的时间和能力去投入在自己,自己擅长的工作中，不要去摸鱼，这是给自己一个小小提醒。因为其实就是有时候就像某人说一样，翻翻懒啊什么的，就给自己这个死线往后拖一拖啊。就是我希望把自己之前给戒掉，这是这是对自己的一个小期待。就是因为你当你全身心的去投入一件事情的时候，你这个人在发光，会变得非常有魅力，非常的认真，别人能够感受到你的用心，非常享受这个过程，这种满足感不是。说你买了一个东西，或者花了钱买了好吃的，或者什么，这不是这种简单的快乐，而是更深层次的精神的快乐，这是一个精神层次嘛。然后另外就是，嗯，工作上的话，因为我其实有几个小课题需要。嗯、哦，快速的进展，我会希望能够比较快的把小课题给结束掉，然后开始做更更重要的课题。然后目前现在也是在帮老师啊、呃、一起嗯整理一些嗯标书的内容，然后也会有新的课题在开展。其实我的状态跟穷，其实很像，因为我们是小课题组，所以有很多合作的课题和需要开展的课题齐头并进吧。当你去比较专注的做事情的时候，你就会比较快的有有一个阶段性的进展。在此基础上，就是不要太去就是分散精力，然后会希望跟老师能够提出一些。拒绝的理由，在我能够有毕业条件的时候，早一点拒绝他，嗯、<笑>不要让他有太多的心思。<笑>分散我的注意力
0: 。你现在有拒绝过吗？
1: 我拒绝了，但是我被他套路了，你知道吗？我的拒绝显然没有生效。我我还是很好劝的，所以我选择认输。我在哪里趴下就哪里在哪里躺倒。但是当我有一天我可以拒绝的时候，我会非常大声地拒绝他
0: 。就是我这一年应该会发生各种各样的大事
1: ，这还挺好的。正好是用这个节目，嗯，我们大家一起陪伴你，经过人生中很重要的一个一个一个,一个阶段和过程。我觉得这件事情就还。挺有意思的，也挺有价值的。你回过头来看的时候，会觉得，哎，是那么多人陪着你一起经历人生中重要的一年。我录这个节目的时候，我也觉得想要记录我真实的生活，记录我的。呃，这个因为我也是比较千辛万苦的拿到了这个机会去做后面的事情，我也会希望能够回馈大家，然后也是大家陪伴我一起、嗯、成长。哎，你要不要说一说？你要不要说说这个那个？我们节目接下来的安排？什么安排？哎呀，你不是上次说那个做一下新的内容的安排
0: ？我现在已经学会了，就是不做出来先不要说、啊，省得被打脸。<笑>那对我们
1: 的节目也有一个小小的祝福吧。
0: 对，我就是只是希望说，我们这个系列肯定现在都下去嘛，因为你只要你你还在上着学，你还在读着博，就肯定你会有一些想法和困惑，跟大家是类似的，可以共同分享一下。嗯、然后我也会对尽量的说一说。然后我觉得我们这个节目就是很简单，记录成长，就是我们对。然后我我们只要去把我们想说的想。录的东西录出来，然后我觉得好的内容肯定是会有机会被更多人听到的。嗯，就是也希望昨天节目的大家都可以怎么讲，这一年能够实现自己一些小小的心愿吧。开始学习，尝试记录一下自己的想法呀、生活呀，然后学着分享一下。嗯，对我就是能想到这么多了。嗯,嗯你有什么要祝福的？就
1: 祝福大家开开心心，没有烦恼就可以了
0: 。哎呀，这个太难了，但是
1: 要让自己开心一点，因为你开心的时候，所有人都会跟你一起开心。这个笑容是会传染的
0: 。嗯，多多给我们留言和评论吧，包括什么小宇宙啊、喜马拉雅呀、啊，还有荔枝呀、啊。都可以，然后也可以给我们写邮件。有什么问题的话，也可以给麦石的邮箱写邮件。把你的邮箱放在我们节目的说明里面。如果你有很多想分享的，比如说什么今年考研的收获呀，或者后面有可能你面试这些心得呀，也可以嗯来来给我写邮件申请当嘉宾吧，都是可以的吧？那我们就希望能够嗯、呃、继续陪大家一起成长，还有给大家分享更多内容。那我们今天节目就差不多了。嗯，嗯好的。我跟大家说个再见吧。嗯、拜拜。嗯拜拜